0: Mateo en el capítulo número 16 voy a estar compartiendo, eh, hoy voy a comenzar este sermón que voy a terminar la próxima semana, hoy solamente me voy a enfocar en el primer punto de lo que estaré hablando el día de hoy, pero en Mateo capítulo número 16 quiero que se mantenga por favor ahí con su Biblia abierta, seguramente alguien se ha acercado con usted y le ha pedido alguna referencia acerca de quién es Jesús, Amén. De repente alguien se acerca y le pregunta, oye, a mí me gustaría saber cuál es, qué es lo que te enseñan a ti en la iglesia, qué es lo que tú has aprendido, porque yo sé que tú eres cristiano, yo sé que tú vas a la iglesia, yo quiero, yo quisiera saber que tú me dijeras, que me explicaras quién es Jesús, amén, y de pronto eh, esta respuesta, hermano, todos deberíamos de saberla, amén, todos deberíamos saber quién es Jesús, amén, y a lo mejor Aquí, en este lugar, todos podemos responder acertadamente a la pregunta ¿Quién es Jesús? Pero más allá de una simple respuesta, y, 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 y vaya que solamente decir lo que sabemos, eh, la respuesta implica algunas cosas que yo voy a estar mencionando y que voy a comenzar esta noche eh, en, en eh, solamente el primer punto, pero hay algunas implicaciones en la respuesta de quién es Jesús jesús mateo capítulo número 16 dice la escritura que uh, en el verso número número 15 dice respondiendo pedro le dijo explícanos esta parábola amén estoy en mateo estoy leyendo el capítulo 15 perdón es el capítulo 16 les dije verdad si sí, voy a leer el verso 13 en adelante perdón Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él. Le dicen, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Eh, esta es la respuesta que los discípulos le dan a la pregunta que Jesús les hace. Primero, en primera instancia, Jesús les dice, ¿qué es lo que ustedes han escuchado de las personas? Eh, ¿Qué es lo que dicen de mí? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué, qué es lo que ellos creen que, que es el Hijo del Hombre? Eh, eh, ¿Qué, qué, qué referencias dan acerca de mí? Jesús lo hacía porque él sabía que los discípulos, al involucrarse con las personas, pudieran, pudieran tener eh, una, una, eh, eh, un consenso de lo que los vecinos, de lo que los parientes, de los que las personas, los amigos, la gente decía acerca de Cristo. Y vaya que si las hubo porque el, el, los discípulos empezaron a responder, algunos están diciendo por ahí que eres Juan el Bautista, otros están mencionando que eres Elías y otros también dicen que eres Jeremías y algunos otros opinan que eres alguno de los profetas pero entonces jesús lanza esta pregunta no a lo que la gente la gente puede tener muchas opiniones la gente puede tener muchas opiniones sus opiniones pueden estar muy lejos de la realidad ¿Por qué? porque ellos no saben eh, eh, de primera mano no han estado conmigo eh, no me conocen eh, no han no han convivido conmigo pero qué dicen ustedes acerca de mí ¿Qué es lo que ustedes, a la pregunta, quién es Jesús, cuál es tu respuesta, Pedro? ¿Cuál es tu respuesta, Juan? ¿Qué es lo que dices tú? Eh, les empezó a hacer esta pregunta a sus discípulos. La Biblia dice que Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si nos preguntaran a cada uno de nosotros quién es Jesús, creo que, aleluya, al estar aquí, eh, y, y verles a ustedes, la mayoría de los que están aquí, pudiéramos concordar, hermanos, en la respuesta. Pudiéramos nosotros eh, eh, decir eh, palabras más, palabras menos, pero todos pudiéramos tener una, eh, un eh, consenso unido en una respuesta de quién es Jesús. Sin embargo, yo no me quiero referir a esas palabras que pudiéramos mencionar. Yo me quiero referir a lo que implica responder quién es Jesús. ¿Qué es lo que implica responder quién es Jesús? En, eh, en primer lugar, yo quiero el, eh, que, que, que veamos algo interesante. Responder a la pregunta quién es Jesús, hermanos, tiene que ver, tiene un peso bastante fuerte con el carácter que nosotros desarrollamos. ¿Por qué? Porque implica molde, eh, eh, el hecho de que Él ha moldeado nuestro carácter. Eh, cuando yo respondo quién es Jesús, eh, eh, la respuesta más acertada tiene que ver, eh, de parte mía, tiene que ver, hermanos, con el desarrollo de carácter de Cristo en mí. Amén. Tiene que ver con el, con el desarrollo del carácter de Cristo en mi vida. Cada día nosotros somos transformados. Eh, según lo que dice la Biblia, debiéramos ser transformados a la imagen de Cristo. El, el proceso por el cual Dios, hermanos, nos lleva cuando venimos a Él y le recibimos a Él como nuestro Salvador, como el Señor de nuestra vida, cuando entregamos nuestra vida a Jesús. El proceso, ese proceso que comienza cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, es un proceso que conocemos nosotros como el proceso de discipulado. ¿Amén? Y ese proceso nunca termina, siempre se desarrolla. ¿Por qué? Porque tiene la intención de desarrollar en nosotros la imagen de Cristo. Tiene la intención de desarrollar en nosotros la persona de Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. Vaya conmigo por favor a Efesios en el capítulo número 4, versículo número 22 en adelante dice la escritura de la siguiente manera en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. La respuesta ¿De quién es Jesús, hermanos? Tiene que ver, aleluya, con su persona en nuestras vidas, con el carácter de Cristo influyendo en nuestro, en nuestro carácter, en nuestra, en nuestra vida. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado al desarrollo de un carácter nuevo. Por eso les dice en el verso número 22, ustedes tienen que considerar que en su pasada manera de vivir, Ustedes no vivían de acuerdo al pensamiento de Dios, no vivían de acuerdo a lo que Dios esperaba de ustedes. En esa, en esa, en esa eh, eh, pasada manera de vivir, ustedes vivían, dice, eh, en el viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos de acuerdo a la naturaleza pecaminosa que actuaba en sus vidas de acuerdo a, a esa naturaleza ustedes actuaban de acuerdo a esa naturaleza ustedes eh, se conducían accionaban tomaban decisiones desarrollaban pensamientos establecían aleluya formas y estilos de vida que estaban viciados ale, estaba viciada estaba dañada estaba corrompida por esos deseos engañosos y entonces el llamado de pablo es que ellos entiendan que hay que renovarse hay que renovarse y para ello para para poder renovarse el apóstol pablo dice tienen que despojarse del viejo hombre el viejo hombre representa un carácter que no está de acuerdo a la voluntad de dios un carácter que no agrada a dios un carácter amado hermano que está aleluya eh, que está en contra de, del carácter de cristo Amén. porque entonces en el proceso de discipulado la intención es que el carácter de Jesús se desarrolle en mi vida y si yo no estoy desarrollando ese carácter en mi vida entonces yo estoy fallando, Amén, estoy fallando en mi respuesta Amén. cuando, cuando Jesús pregunta ¿quién dicen vosotros que soy yo? La Biblia dice que responde Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Sabe por qué? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Esto no es no es una cuestión, aleluya, que tú vas y te sientas eh, eh, en un salón de clases y, 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 y entonces recibes conocimiento y con eso es suficiente. No, no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Quien ha, te ha Es una revelación de Dios Y esto es lo que sucede a través del proceso del discipulado Dios nos va llevando hermanos en una, en una transformación En una renovación Dice el apóstol Pablo en el verso 23 En el espíritu de vuestra mente Y debido a eso dice Vestíos del nuevo hombre En el verso 22 se refiere al viejo, al viejo hombre Como algo de lo cual nos tenemos que despojar un carácter equivocado, un carácter corrompido, un carácter viciado. Aleluya por una naturaleza engañosa, pecaminosa. Pero en el versículo 24, el apóstol Pablo les dice, ahora ustedes tienen que vestirse del nuevo hombre. Esto representa un nuevo carácter. Ahora, este nuevo carácter dice aquí que está creado, ¿según quién? Según Dios. Amén. Según Dios. Dice, aleluya, en la justicia y en la santidad de la verdad. Necesitamos entonces desarrollar, hermanos, el carácter de Cristo en nuestras vidas. El carácter de Jesús en nosotros. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Esto tiene que ver con nuestro carácter. Y sabe que la palabra carácter, yo lo decía algunas semanas atrás, hablé un poco acerca de esto, del carácter, y hablé del significado. La palabra carácter significa marca, Amén. es tu marca, tu carácter es tu marca. Lo que estamos eh, queriendo decir aquí, hermanos, aleluya, es preguntarnos, ¿cuál es tu marca? ¿Cuál es la marca? Se, se, se ha dado cuenta, yo recuerdo que cuando, no lo entendí hasta después, pero de repente mamá decía, por aquí pasó Tavo. Aquí estuvo Octavio. Y, y, y lo que seguía, hermanos, era Octavio Luna Jaramillo. <risa> ese era yo. <risa> Porque algo había pasado. Amén. ¿Por qué? Porque era el más inquieto. ¿Por qué? Porque era el más inquieto. Entonces, eh, eh, ese era, ese, eh, así se me conocía. Amén y quiera, eh, quiera o no, hermanos, hay un hay una hay una marca que vamos dejando. A poco no, vamos dejando nuestra marca en nuestras relaciones con las personas, en nuestras amistades, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo, vamos dejando marca y esa marca tiene que ver con involucra nuestro carácter. Sí. Eh, lo que, la, la, la forma en que tú estás desarrollando tu carácter va a dejar marca en donde quiera que estés, va a dejar tu marca, amén, en, en tu esposa, en tu esposo, tú vas a dejar tu marca, en tus hijos estás dejando tu marca, en, en, en tu trabajo, hermano, en, en el trabajo que tú tienes ahora, en el trabajo que tuviste hace 10 años, eh, ellos te recuerdan hace 10 años por tu marca, porque por nuestro carácter, por eso es importante entender lo que dice el apóstol Pablo aquí, cuando nos hace un llamado y nos dice, ustedes tienen que despojarse del viejo hombre, porque la marca que dejaba ese viejo hombre es una marca que está fuera del pensamiento de Dios, de lo que Dios espera de ustedes. Ahora hay que dejar una nueva marca. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora tenemos que dejar una nueva marca. Ya no somos aquellas personas que vivíamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza y sin salvación. En aquel tiempo nuestra familia tenía una marca. En aquel tiempo nuestro matrimonio tenía una marca. En aquel tiempo nosotros éramos conocidos de otra manera. Pero ahora estamos en Cristo. Y ahora dice que los que están en Cristo son nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Y e aquí todas son hechas nuevas. Va a tener un aplauso al Señor. ¡Sí! 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 Tenemos que dejar la marca de Cristo. Porque es el carácter de Jesús en nosotros. Amén. Es el carácter de Cristo en nosotros. Si usted tendría, eh, tuviera que describir su carácter, hermano, su marca, ¿cómo lo describiría ahora mismo? ¿Quiere saber si usted sabe quién es Jesús? Describa su, su carácter. ¿Quiere saber si usted sabe realmente quién es Cristo? Describa su carácter. ¿Cómo es usted? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué marca usted está dejando? Amén. Tenemos nosotros que, que, que valorar esto. Dice Efesios capítulo 4, versículo número 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, amén, a la completa medida de Cristo, dice la nueva traducción viviente. Amén, por eso yo mencionaba hace unos momentos que este proceso de discipulado no termina, está continuamente, hermanos, usted y yo estamos continuamente siendo renovados. Amén. Siendo renovados, tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos renueve cada día. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es Aleluya. Es, es vivir nuestra vida de acuerdo, Aleluya, a, a la medida de Jesús. Amén. De acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Y nuestro llamado es llegar, dice, a la plena y completa medida de Cristo. Y esto, esto se puede lograr. Aleluya, cuando nosotros disponemos nuestra vida todos los días para que Dios trabaje en nuestros corazones, para que Dios modele nuestro carácter, para que el Señor modele nuestras actitudes, para que el Señor modele nuestras motivaciones, para que nuestro carácter, nuestra marca, hermanos, aleluya, sea la marca de Cristo a través de nosotros. ¿Qué marca estamos dejando? ¿Qué marca estamos dejando cuando, cuando alguien ve el lugar donde nosotros estuvimos? ¿Qué impresión están recibiendo? ¿Qué carácter estamos nosotros, aleluya, dejando como señal en nuestras, en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones, en nuestras, a través de nuestras actitudes? La gente, hermanos, percibe... Esa marca. Las personas, aleluya, son marcadas a través de nuestro carácter. Por eso es importante considerar las palabras del apóstol Pablo eh, cuando habla en Efesios, en el verso número 22, capítulo 4, despójense del viejo hombre. Amén. Tenemos que despojarnos del viejo hombre con ese carácter que ni usted, agu ni usted, ni usted aguantaba. Amén. Yo he escuchado a algunas personas que me decían, no, pastor, yo ni yo me aguantaba. Amén. Ni yo me aguantaba. Buenos, qué bueno, es que, bueno que, que, que ya eso quedó en el pasado. Ahora queremos que usted se aguante y también queremos aguantarlo nosotros. Ayúdenos. Amén. Esto lo vamos a lograr cuando nos despojamos del viejo hombre. Y entonces dice que nos vestimos del nuevo hombre. Ahora, mire lo que dice Colosenses capítulo 3. Versículo número, número 10. Amén. Eh, 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 en el mismo tono de lo que está hablando en Efesios. En el verso 10 dice: Y revestidos del nuevo. Amén. En el verso 10, en el verso 9 eh, eh, o anterior, desde el verso 5, usted se da cuenta. Mire, déjeme leerlo para que consideremos eh, 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 lo que dice el verso 10. Pero el verso 5 dice: Haced morir pueblo terrenal. En vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ese carácter descrito del verso 5 al verso número 9 ya no puede ser nuestra marca. ¿Me está entendiendo? Ya no podemos eh, pasar por la vida dejando esta marca. Ya no podemos, hermanos, eh, caminar por la vida dejando esta marca. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo y ahora tenemos que dejar una nueva marca. Y esa marca tiene que ver que involucra el carácter maravilloso, aleluya, de nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice el versículo número 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Necesitamos, necesitamos nosotros responder, aleluya, a quién es Jesús a través del de carácter de la marca que nosotros vamos dejando en nuestras, en nuestras vidas. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, la traducción lenguaje actual, es una paráfrasis al texto, dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¿A quién nos estamos pareciendo? Amén. ¿A quién nos estamos pareciendo? Dice aquí el apóstol Pablo, cuando, cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, nosotros vamos a ser como ese espejo que refleja, aleluya, la imagen de quien se pone delante. Amén. Y entonces usted va al espejo y usted solamente ve el reflejo. Amén. usted quiere verse en el espejo y usted se pone en el espejo, usted no va, a, a si yo me voy me voy al espejo y, y, y para ver cómo estoy, oiga no voy a ver un alto rubio, ojos azules, algo parecido a eso pero no tanto, Amén. claro que no, el espejo va a reflejar mi imagen, el reflejo va a reflejar solamente la imagen de quien se ponga delante, Amén. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, ustedes y yo solamente somos el espejo para reflejar la grandeza del Señor quien cambia nuestra vida. Él ha cambiado nuestra vida y con esto ha cambiado nuestro pensamiento, ha cambiado nuestro sentir, ha cambiado, aleluya, ha transformado nuestras vidas. Decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo es quien vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, hermanos, aleluya, mi carácter no puede ser el mismo. Amen, amen. Amén. Mi carácter no puede ser el mismo. Yo tengo que reflejar el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros nos lleva cada vez a parecernos más a Jesús. Amén. La pregunta es, ¿estamos pareciéndonos a Cristo? ¿A quién nos estamos? De pronto alguien se acerca y dice, oiga, eh, eh, este niño, ¿cómo se está pareciendo a su papá? Amén. ¿Cómo se está pareciendo a su mamá? Ahora veníamos platicando mi esposa y yo sobre alguien, eh, eh, un amigo conocido de hace algunos años que no mirábamos. Y, este, y empezamos a platicar, su papá falleció, el papá de ellos. Y, y empezamos a platicar este, del parecido que, que, que este muchacho está teniendo de su papá que ya murió. Amén. Y, y, y que tocaba en un grupo y le cantaba al Señor. Y ahora él estaba cantando un canto de su papá. Amén. Y entonces le decía: Mira cómo se está pareciendo a, a su papá. Y entonces me dice mi esposa: Pero su hermana todavía se parece más a su papá. Y le dije: Sí, es cierto. Amén. Y, y le dije: Mira, y hasta las formas de caminar. Se ¿Por qué? Porque, porque vamos pareciéndonos genéticamente. ¿Verdad? Hay, un, hay, una, hay en estos genes, hermanos, una información. ¿Qué tiene que ver con la familia? Pues una cosa, aleluya, es parecernos genéticamente a nuestra familia terrenal, pero otra cosa es parecernos, hermanos, espiritualmente a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Oiga, Él nos está transformando. ¿Y sabe por qué? Porque Él quiere que usted y yo nos parezcamos cada vez más a Él. La pregunta es, hermanos, ¿nos estamos pareciendo cada vez más a Jesús? ¿O, ¿O a quién nos parecemos? Espiritualmente, ¿a quién nos estamos pareciendo? Tenemos nosotros que mostrar el carácter de Jesús en cada una de nuestras acciones. Quiero mencionar algunas cosas que nos van a ayudar a desarrollar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Primero, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Todo tiene que ver, amados hermanos, Mire. Uno de, de los factores de mayor influencia en el desarrollo del carácter de un niño son los modelos que tiene delante de él. Son el tipo de modelos a, a los que él es expuesto. Amén. Un niño eh, eh, es influenciado en su carácter, aunque no eh, en, en su totalidad. Hay muchas cosas, hay muchos factores que, 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 que influencian en el desarrollo del carácter del ser humano, pero uno de los factores más fuertes, de mayor influencia, hermanos, son los ejemplos que él ve, son los ejemplos que, 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 que sus ojos contemplan, que es, es, es ese tipo de, 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 de enseñanzas que se reciben a través del ejemplo. Amén. A través del ejemplo, nosotros podemos también dejar una marca. Amén. Podemos dejar nosotros también una. Una enseñanza. Entonces, el tipo de modelos que nosotros estamos eh, eh, siguiendo van a ejercer una influencia directa en el tipo de carácter que nosotros desarrollamos. El apóstol Pablo entiende, aleluya, que nuestro mejor ejemplo, nuestro mayor ejemplo es Jesús. Por eso dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. El problema es que a veces nosotros seguimos ejemplos humanos. Ponemos nuestra mirada en las personas y de pronto me encuentro a personas y decir, no, es que ya no quiero ir a la iglesia porque fulanito de tal hizo aquello y me desanimó. Ese es el problema. Tu problema no es que él falló. Tu problema es que tú dejaste de ver a Jesús por mirar el ejemplo de otros. Porque los seres humanos fallamos. Estamos de acuerdo. Los seres humanos cometemos errores, pero la Biblia dice acerca de Cristo que él fue tentado en todo, pero no falló en él pecado, está conmigo, ahora cuando usted pone su mirada en Jesús, usted toma el mejor ejemplo a seguir, el mejor modelo a seguir, ahora esto no tiene que ver hermano, con que yo como pastor le esté diciendo a usted, usted no me mire a mí, eh, eh, bueno no estoy excusándome ni estoy buscando un pretexto para, 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 eh, para excusarme, no yo tengo que vivir no, no solamente por usted sino por mí mismo, porque si no cuido yo mi forma de vivir, me pierdo yo y se pierde usted, amén me explico, dice el apóstol Pablo sed imitadores de mí ¿por qué? porque yo estoy seguro que estoy imitando a Cristo y ese es, nuestro, ese es nuestro enfoque eso es lo que queremos hacer pero nuestro problema hermanos es que a veces ponemos nuestra mirada en ejemplos equivocados amén. ponemos nuestra mirada en malos ejemplos la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 13 vaya conmigo por favor en el capítulo 13 de Proverbios versículo número 20 Dice la escritura, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, dice, será quebrantado. La nueva traducción viviente dice, camina con sabios y te, y te, y te hará sabio. Júntate con necios y te vas a meter en muchas dificultades. Amén. Te vas a meter en muchas dificultades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos malos ejemplos, hermanos, el resultado no será nada bueno el resultado de nuestro carácter no será nada bueno necesitamos poner nuestra mirada en un buen ejemplo, tenemos que poner nuestra mirada en un buen modelo aleluya y tenemos el mejor de los modelos, tenemos el mejor de los ejemplos, se llama Jesús de Nazaret, él es nuestro mejor ejemplo, por eso dice el apóstol Pablo a los hebreos, puestos los ojos en Jesús hebreos capítulo 12 versículo 2 puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Qué interesante hermanos es entender la influencia que el ejemplo de cristo que cristo nos dejó aleluya eh, 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 esa influencia puede generar grande un, un, un muy buen carácter en nuestras vidas en nuestros hijos en nuestra familia para dejar una buena marca una buena, una buena marca de carácter, aleluya, al, al, al seguir el ejemplo de Jesús. Hay dos textos que quiero también que leamos en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Pero aquí anoté otros más que eh, se me vinieron a la mente hace unos momentos. Eh, primera de Pedro, voy a, voy a leerlos. Um, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció, dice, por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Cristo nos dejó ejemplo. Y el, Christ, el ejemplo que Cristo nos dejó, hermanos, fue para que usted y yo siguiéramos sus pisadas. Fue para que usted y yo siguiéramos sus pisadas. Si usted está buscando, aleluya, un buen ejemplo para su familia, un buen ejemplo para su casa, un buen ejemplo para su vida, usted necesita mirar el ejemplo de Cristo. Eh, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es el ejemplo, el ejemplo a seguir es Cristo Amén. ¿Cómo puedo reaccionar eh, eh, a, a todo lo que estoy pasando? ¿Cómo puedo reaccionar eh, eh, a, a, a la forma en que la gente actúa eh, eh, contra mí? Bueno, vamos a lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, hermanos, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el apóstol Pablo dice, sigamos su ejemplo. Hay otro pasaje también en primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que lo quiero mencionar. Dice el versículo número 6, mire qué claro, dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Se fija cómo nuestro carácter, el desarrollo del carácter que, que nosotros eh, estamos, estamos manifestando, hermano, responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Ven? Usted puede responder porque sabe lo que tiene que responder, pero ¿qué dice su carácter? ¿Qué dice tu marca? ¿Realmente conoces a Jesús? Porque el que dice permanecer en él, no puede buscar otros malos ejemplos, no se puede dejar llevar por los malos ejemplos. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor esta noche? Número dos. Otra cosa que nos ayuda a desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida, hermanos, es la forma en que nosotros eh, eh, desarrollamos el pensamiento, porque los pensamientos cultivan el carácter. ¿Amén? Nuestros pensamientos, hermanos, cultivan el carácter. Mire, la clase de vida que ustedes llevan, su disposición, la determinación, tiene que ver con sus pensamientos. amén Sus pensamientos, hermanos, derivan en acciones. En otras palabras, sus acciones son expresiones externas de, de, de nuestros pensamientos nuestras acciones nuestras conductas nuestros actos nuestros hechos lo que decimos Cómo actuamos Cómo reaccionamos no es otra cosa hermanos que la expresión externa de lo que de la forma en que pensamos mire lo que dice proverbios en el capítulo 23 versículo número 7 dice la escritura en proverbios 23 Versículo número 7, de la siguiente manera, dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, así lo dice la primera parte del versículo, ¿cuál es su pensamiento? Así es él, porque nuestro pensamiento se expresa a través de nuestras acciones. Mire, alguien dijo que el pensamiento es la semilla de la acción, otra persona dijo que el carácter brota de las profundidades del alma. Pero también nosotros tenemos que entender, hermanos, que, aleluya, nuestro pensamiento, mire, podemos decirlo de esta forma, dígame qué piensa, amén, dígame qué piensa y le diré quién es. Dígame lo que usted piensa y le voy a decir quién es, porque tal es su pensamiento, tal es él. Todo pensamiento, aleluya, eh, termina, eh, 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 o establece eh, 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 Da a conocer prioridades Da, da, da a conocer nuestras actitudes da, da a conocer nuestras motivaciones en la vida eh, eh, Habla de nosotros Nuestra forma de pensar Por eso tenemos que cuidar Lo que nosotros generamos En nuestros pensamientos Si usted va a, a Efesios En el capítulo 4 Versículo número 23 Dice Renovados en el espíritu de vuestra mente Amén. La mente, la batalla de la mente, amados hermanos, aleluya, se genera de una manera tan fuerte, aleluya, ¿por qué? Porque en nuestra mente llegan muchos pensamientos, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, capítulo número, número 10, versículo número 5, dice el apóstol Pablo a los Corintios, derribando argumentos y toda altivez que, levanta, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos, hermanos, están lidiando una batalla en nuestra mente. Pero nosotros tenemos que determinar... Que todo pensamiento que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, que todo pensamiento que no se asemeje a, a los principios bíblicos, a lo que Dios establece en su palabra, todo pensamiento tiene que ser llevado cautivo, amén. Tiene que ser llevado cautivo y tiene que ser llevado a la obediencia a Cristo, tiene que ser sujeto, tiene que ser sometido a la voluntad de Dios. Porque nuestros pensamientos nos pueden, se pueden desbordar cuando no los, no, los, no los sujetamos a la obediencia de Jesús, a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos nos pueden desbordar, hermanos, acciones equivocadas. Nos pueden llevar por caminos equivocados. Mire, el hijo pródigo perdió el rumbo no porque salió de su casa, perdió el rumbo porque en casa no estaba generando buenos pensamientos. Todo se generó por un mal pensamiento. De pronto se dio cuenta de la herencia que él podía recibir y entonces empezó a generar un pensamiento en su mente. ¿Qué pasaría si yo le digo a mi padre que me dé la parte de la herencia que me corresponde? ¿Para qué esperar? ¿Para qué seguir esperando? Cuando puedo disfrutar ahora que puedo, puedo disfrutar de todo lo que puedo, eh, de lo que tengo, eh, de mis bienes. Y entonces resulta que ese pensamiento lo llevó a su padre y le dijo, dame la herencia, lo aparte de la herencia que me corresponde. Y el padre, al no poderlo detener, entregó los bienes a aquel muchacho y entonces se fue y malgastó todo. Lo perdió todo. Porque el camino, hermanos, aleluya, el camino fuera de Dios no, no, no tiene otro resultado. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero la Biblia dice que su final son caminos de muerte. Podemos morir si no sujetamos un pensamiento, podemos morir espiritualmente, podemos morir, las eh, eh, podemos morir a alguna virtud de nuestras vidas, podemos morir a una oportunidad de Dios para nosotros si no estamos dejando que cada pensamiento en nuestra vida, hermanos, esté sujeto a la voluntad de Dios. Aleluya. Y no solamente eh, pensamientos de pecado, también hay pensamientos, hermanos, que tienen que ver con, con, con nuestro ego. Amén. Tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con, con, con nuestro yo. Amén. Y, y a veces luchamos con lo que yo quiero y Dios nos dice, no, es que mira, yo he planeado para ti esto. Amén. ¿Se acuerda cómo Jonás, Jonás, eh, eh, no es que se fue a pecar? Mm. Dios le dijo a Jonás, quiero que vayas a Nínive y me predique. pero Jonás tenía un pensamiento diferente. Él no le dijo a Dios, no, Dios, es que me invitaron a una fiesta y va a haber baile y va a haber esto y va a haber el otro. ¿No me la puedo perder? No. Él no iba a pecar. Él no iba a hacer lo malo. Simplemente su pensamiento no estaba de acuerdo al pensamiento de Dios. ¿Eh? Y él dijo, ¿pero por qué? Yo pienso diferente. Yo creo que podemos hacerlo de otra manera. ¿Por qué predicarle a un pueblo que ha sido una amenaza constante para el pueblo, para mi pueblo, para mi ciudad, para mi gente? Y entonces decidió. De acuerdo a su pensamiento. Y su pensamiento lo llevó, hermanos, a descender al, a, al mar para tomar un barco y dirigirse, hermanos, a un lugar totalmente distinto. Porque un pensamiento, hermanos, que no está sujeto a la voluntad de Dios, te va a llevar por un rumbo equivocado. Amén. 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 Y usted conoce la historia. A Jonás le fue mal. Porque nunca estaremos mejor que cuando estamos dentro. De la voluntad maravillosa de Dios. Den un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Nuestro lugar. Nuestro mejor lugar. Está en la voluntad del Señor. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo. A la obediencia. Porque los pensamientos nos hacen ser lo que somos. Por eso Pablo recomienda a los filipenses. Vaya conmigo por favor. Filipenses. Capítulo número 4. Versículo 8, dice la Escritura, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si, hay, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. ¿Quiere un filtro para sus pensamientos? Es el versículo 8. El versículo 8 te ayuda a filtrar. Todos los pensamientos que van a tu vida. Lo que estoy pensando. Lo que estoy pensando es honesto. Lo que estoy pensando es puro. Lo que estoy pensando es justo. Lo que estoy pensando es amable. Lo que estoy pensando es de buen hombre. ¿Hay virtud en lo que pienso? ¿O hay malicia? Este versículo 8 es un filtro para cada uno de nuestros pensamientos. Otra cosa, hermanos, que nos va a ayudar a desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén es poner atención a esas cosas pequeñas del día, de nuestro día. Las cosas pequeñas son las que van dándole forma a nuestro carácter. Son cosas a veces pequeñas que ni siquiera consideramos, ni siquiera prestamos atención. No, no les prestamos atención, nos parecen a veces inofensivas pero pueden llegar, hermanos, a, a, a provocar un gran mal en nuestras vidas. Vamos a Cantares, capítulo 2, versículo número 15. Ya voy a terminar en un momentito más. Cantares, capítulo número 2, versículo número 15. Dice la Escritura. Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Amén. Dice, cazando las zorras pequeñas. Está hablando de algunos animalitos, los animalitos, las, las zorras, que no son muy grandes, que son pequeñitas. Amén. Eh, 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 está haciendo un llamado a cuidar, nos está dando un llamado a cuidar esos, esas cosas que a veces nosotros nos parecen que, que, que pasamos que a veces no valoramos como peligrosas y que las vamos dejando ahí, pero que si usted no se no, no no cuida, hermano, pueden crecer. Y pueden causar un gran trastorno en nuestra vida, amén en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida financiera, pequeñas cosas que le van dando forma a nuestro carácter. Si usted quiere el carácter de Cristo como una marca en su vida, usted necesita poner atención a esas cosas pequeñas. Amén. A esas pequeñas cosas. Hoy me estoy perdiendo un culto, pero ya el domingo lo repongo, ya el domingo voy a la iglesia y empiezas a agarrarle gusto a no estar los martes en la iglesia. Porque te das cuenta que te puedes quedar a ver la televisión. ¿Está conmigo? Eh, bueno, eh, el domingo no voy a ir a la iglesia, pero voy el domingo en la noche. Y esas pequeñas cosas, hermanos, que vamos nosotros pasando por alto, le van dando forma a nuestro carácter, le van dando forma a nuestra vida. Esas pequeñas cosas que usted deja pasar, amén, son las que van dando... Este eh, 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 Van formando eh, eh, nuestras, nuestras conductas Van hablando de nosotros y vamos dejando Vamos dejando una marca Espero me, me, me entienda lo que estoy diciendo Amén. Pero esas zorras pequeñas hermanos Mire, eh, eh, lo, lo, ¿por qué no se refirió al oso? ¿Por qué no se refirió al león? En la Biblia nos encontramos eh, referencias a diferentes animales En este caso, hermanos, eh, eh, está hablando de una viña y, y estaba floreando y esa, esa etapa, esa temporada de la viña, eh, de, 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 del viñedo, hermanos, era, eh, eh, llamaba la atención precisamente a este tipo de animalitos. Amén. Animalitos, hermanos, que tenían algunas peculiaridades, que yo quiero mencionar solamente dos para avanzar. Pero mire, la primera de ellas tiene que ver con que estos animalitos, hermanos, atacaban de noche. No era durante el día, era durante la noche. Amén. Dice, dice, pongan eh, eh, atención a las zorras pequeñas. Amén. Es, esos animalitos no van cuando tú estás en el trabajo. Esos animalitos no van cuando la viña está siendo eh, trabajada durante el día, ellos esperan la noche y en la oscuridad de la noche aparecen porque sabe que ahí ya no hay mucha gente, a lo mejor anda alguien cuidando por ahí eh, el campo, pero pero, pero por, por, por ahí no hay, no hay mucho movimiento, así que co como son muy astutas, este tipo de animalitos, ellos trabajan en la oscuridad de la noche. Cuando hablamos de cuidar las cosas pequeñas, hermanos, tenemos que entender que, que nosotros tenemos que buscar que el carácter de la persona de Jesús alumbre nuestras vidas, que brille Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque a veces hay lugares en nuestra vida, hermanos, que no hemos llevado a la luz de Jesús. Amén que no hemos llevado a la luz de Jesús y hay zorras pequeñitas que están trabajando en esas áreas que a veces no hemos decidido todavía entregar al maestro. Eh, hay una anécdota de un pastor que lo invitaron a ir a, a, a consagrar una casa, a orar por una casa que habían comprado una, un matrimonio joven. Estaban emocionados de que habían adquirido su casa y entonces dijeron, pastor, queremos que vaya a, a nuestra casa, ore por nuestra casa, queremos darle gracias a Dios por nuestra casa, pero... El pastor dijo, claro que sí, díganme cuándo podemos ir y, y allí voy a estar. Y, Oye, el pastor estuvo ahí en el día que dijeron, pero fue un día tan, a, 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 tan con tantas cosas que hacer, los dos trabajaban, eh, tenían muchas cosas que hacer y anduvieron a la carrera, querían preparar las cosas de una manera distinta, pero no les alcanzó el día. Llegaron corriendo, el pastor ya llega y, y, y la casa estaba todavía un poco ahí desacomodada y empezaron a buscar cómo arreglar. Se dieron cuenta que ya el pastor había llegado enfrente, ¿no? Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y entonces le dijo la esposa, vamos a aventar todo al cuarto, al máster. Y, y, y cerramos la puerta. Y, y, y entonces eh, eh, que el pastor ore, eh, pero, pero que no vea al máster. El, el cuarto, el, el cuarto principal. Oiga, y pues el pastor llegó... Pues no tenía nada que ofrecerle de comida. Este, y, y, pero le dijeron, le ofrecemos un vasito de agua. Y dijo, está bien, un vasito de agua. Y, y, y entonces, oiga, se tomó un vaso y, y, y otro vaso de agua. Y, y el pastor, y el, la plática estaba, usted sabe, muy buena y todo. Y, y qué bonita su casa. Y le empezaron a, a, a mostrar la cocina. Y le empezaron a mostrar eh, los cuartos, eh, eh, los, el, los cuartos eh, eh, que no eran el máster. Eh, eh, aquí, allá. Y entonces cuando iba caminando el pastor vio que estaba el baño y entonces dijo, puedo entrar a su baño, ¿verdad? Y dijo, ah, se quedaron los dos. Es que ese baño no sirve, lo están arreglando. Ah, bueno, pero no tienen otro baño y se quedaban pues el del máster. Amén. Y entonces eh, eh, los dos se quedaban así como le decimos o no le decimos ¿Y, y ¿qué hacemos el pastor así como ya cuando están así brincando y todas las cosas? ¿Verdad? Y este, o, o, o moviendo la patita así, ¿no? Este, resulta que, 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 que pues te vieron que, ¿está bien que pastor? Pues nada más está el del máster, pero con la pena del mundo, con la pena del mundo. Mire, fue un día muy pesado, no alcanzamos a limpiarlo, aventamos todo al máster. Y dijo, ustedes no se preocupen, yo cierro los ojos que ir al baño. ¿Sabe que a veces queremos consagrar nuestra vida al Señor? Y estamos reservando cuartos todavía. Y le decimos al Señor: Señor, puedes entrar aquí, pero a este no. Es que no nos ha alcanzado el tiempo, es que no hemos podido, no es que no hemos a veces, es que no hemos querido. Las zorras pequeñas, hermanos, trabajan en la oscuridad. Las zorras pequeñas atacan. En la oscuridad, en la oscuridad, donde no hay donde, donde no hay luz, donde la luz de Cristo no ha llegado, hermanos. Las zorras pequeñas están trabajando para destruir tu vida, para destruir tu matrimonio, para destruir tu familia y tú no lo puedes permitir. Si tú quieres dejar la marca de Cristo en todo lo que hagas, tú necesitas cazar esas zorras pequeñas. ¿Cuántos alaban a Dios? Necesitamos cuidar esos, esos esas cosas pequeñas del día que le van dando forma a nuestro, a nuestro carácter. También nosotros, hermanos, tenemos que entender que se necesitan cazar las zorras pequeñas. ¿Sabe por qué? Porque esas zorras, hermanos, son tan pequeñas que no alcanzan, amén no alcanzan a subir y tomar el fruto. No comen el fruto del árbol, no comen el fruto de la vid, no, no se comen el fruto, no andan entre las ramas porque son tan pequeñitas, porque no alcanzan. Entonces lo que ellos hacen, hermanos, ¿sabe qué es? Escarbar en lo profundo de la tierra y no se comen el fruto, se comen la vida del árbol. Las cosas pequeñas, hermanos, se van comiendo la raíz, las cosas pequeñas le van quitando vida, le van quitando, eh, 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 le van quitando vigor. Le van quitando pasión, le van quitando devoción a tu fe, a, a tu búsqueda, a tu entrega de Dios. Por eso dice, eh, la, eh, dice la escritura, cazando las zorras pequeñas, porque estas son astutas y trabajan de noche, pero también estas pueden llegar, pueden llegar a comerse la raíz. De un árbol, tu vida puede estar siendo aleluya, puede estar siendo amenazada por cosas pequeñas que, 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 que se han aleluya, que se han dejado para después, que se han aleluya permitido, pero tú tienes aleluya que poner atención a todas esas, esas cosas. Pasen los músicos, vayan pasando los músicos, miren lo que habló Jesús. Jesús dijo en Marcos, capítulo 12, versículo número 1. Marcos capítulo 12 versículo 1 dijo, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña. La vida del cristiano es comparada a una viña. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña. La cercó de vallado, cavó un lagar, edificó, ¿qué dice ahí? Una torre, está ahí en la Biblia. Amén. Dice edificó una torre. Dice y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Amén. Dice que edificó cuando plantó su viña. Amén. Cuando preparó su viña. Cuando aleluya preparó el lugar, el campo para poder plantar ahí, hermanos. Dice que cavó, dice que, que cercó el vallado, cavó el lagar y edificó una torre. Amén. Qué interesante es, hermanos, que, que, que como viña del Señor, tenemos que estar atentos. ¿Por qué una torre? ¿Por qué cercarla? ¿Por qué cercar? ¿Por qué un vallado? Basta con sembrar la semilla. Pero aquí el Señor dice que aquel hombre, sabiendo que, 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 que su plantío, que su viña podía ser amenazada por... Por, por situaciones, por circunstancias, por depredadores. Amén. Amenazada por algo. La Biblia dice que lo que hizo fue cercar la viña. Lo segundo fue cavar el agar, preparar la tierra. Pero después dice que levantó una torre. Y la torre, hermano, representa vigilancia. El vallado representa protección, pero la torre representa vigilancia. Nuestra viña tiene que estar cercada. Nuestra viña tiene que estar protegida. Nuestra viña tiene que estar protegida con la persona de Jesús. Amén. Tenemos que depositar toda nuestra confianza en la persona de Cristo y proteger la viña. Pero no solamente eso. No podemos, no podemos solamente proteger la viña. La viña se tiene que vigilar. Y esos momentos, hermanos, eh, pequeños, para algunos, pueden ser amenazas terribles que puedan llevarte a perder todo lo que Dios ha querido hacer en tu vida. Póngase de pie conmigo, por favor. Dios actúa de muchas maneras para desarrollar nuestro carácter. El carácter de Cristo en nuestras vidas se construye en medio de las circunstancias de la vida. Son los momentos. Esos momentos que usted permite. Esos momentos que usted permite en su vida. Esos momentos que usted permite lo que se habla en casa. Lo que se ve en casa lo que se hace en casa eso que usted permite hermanos le va dando forma a su carácter le van dando forma a su vida las circunstancias que pasamos a veces son situaciones complicadas difíciles y Dios se vale de todo eso si usted va de Deuteronomio capítulo 8 Dios le dice al pueblo en el versículo 2 tú tienes que saber que yo te permití pasar por el desierto porque yo quería probarte Dios a veces permite circunstancias en nuestra vida complicadas porque Él quiere probar quién tú eres quién tú eres son momentos difíciles en tu vida pueden desarrollar en ti el carácter de Jesús primera de Pedro capítulo 1 versículo número 6 en adelante dice el apóstol Pedro que nuestra fe es probada por el fuego ¿Para qué? Para demostrar si es una fe verdadera Somos probados por el fuego Pero cada uno de esos momentos Están fomentando y desarrollando El carácter de Cristo en nuestras vidas La respuesta es de nosotros La respuesta es suya en esta, en esta noche Termino con un pasaje en Tito en el capítulo 2, el apóstol Pablo le escribe a Tito las siguientes palabras. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En la nueva traducción viviente, se lee de la siguiente manera. En cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. ¿Qué estamos reflejando nosotros en nuestro carácter? ¿Qué marca estamos dejando cuando pasamos por un lugar? ¿Qué marca estás dejando en tu escuela? ¿Qué marca estás dejando en tu trabajo? ¿Qué marca estás dejando en la iglesia? ¿Qué marca estás dejando en la sociedad? ¿Cuál es tu marca? Porque la marca que tú estás dejando, esa marca responde quién es Jesús en tu vida. Si realmente